0: de la vida presentamos su programa Mujer Virtuosa. Acompáñenos y sean bendecidos junto a nosotras. Y ahora con ustedes, Mujer Virtuosa.
1: Amén. Bendiciones a cada una de mis hermanas que están en esta hora en sintonía de la radio Emaús. Ya estamos dando comienzo a nuestro programa de los martes, Mujer Virtuosa, que ha sido de mucha bendición y esperamos que este día también sea de bendición para su vida. Les saludo en el amor del Señor con un rico abrazo, un abrazo muy apretado, un besito a cada una de ustedes. Y ánimo, fuerza, Dios nos ha dado un, un hermoso día donde podemos gozar y alabar a este Dios maravilloso. Para, antes de comenzar vamos a ir a la oración para que sea Dios tomando dominio de todo en este día. Antes de vamos a ir a la oración para que sea Dios tomando dominio de todo en este día. Padre eterno, en esta hora una vez más, señor, en este día. Vamos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Para adorar y bendecir tu nombre, Padre, porque usted ha sido bueno con nosotras, Señor. Gracias por ser tan maravilloso, por ser aquel amigo incondicional, por ser aquel que está al lado nuestro a pesar de nuestra infidelidad, Señor Eterno. En esta hora, Señor, en esta mañana hermosa que tú creaste para nosotros, Señor, te damos gracias porque tú existes y porque tú eres real, porque tú eres maravilloso, Padre, y te revelas cada día nuestra vida a través de tu palabra, Señor. En esta hora yo te presento, Señor Eterno, este programa, Padre. Esperando que tú laves y limpies con tu sangre poderosa. Purifiques los aires, las ondas radiales, Señor. Las redes sociales, Padre. Sea usted limpiando y purificando, Padre. Para que todo lo que en este día se ministre, Señor, llegue de una manera especial. Y de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a la necesidad de cada una de mis hermanas que en este día van a escuchar, nuestros hermanos que también escuchan, Señor Eterno. Yo te doy gracias porque tú hablas a tiempo, afuera de tiempo, antes de tiempo, Señor. Usted está preocupado de nosotras como mujeres, Señor. Es por eso que en esta hora te presentamos este programa. Tú sabes y conoces el propósito, Padre, que hay en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones de poder hacer fluir tu palabra, Señor, de poder esclarecer muchas cosas que a lo mejor estábamos, Señor, cegadas, a lo mejor tal vez, Padre, por falta de conocimiento, Señor eterno. Te pedimos que tú nos ayudes en este día y encomendamos nuestras vidas en tus manos y nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque ya... Eh, Fuimos a las plantas de nuestros pies, de nuestro Dios amado Salvador, que Él es que está, ¿cierto?, con nosotros a cada momento y a cada instante. Amén. Así que ya hemos encomendado este programa a nuestro Dios. Y yo en esta tarde, en esta mañana, perdón, estoy acompañada por mi hermana Tracy, mi hermana Cecilia. Así que en este día vamos a, las tres estamos, ¿cierto?, con la bendición de poder llevar este mensaje maravilloso. Así que, hermana Tracy, ¿podría usted saludar a nuestras hermanas? Amén. Una doble bendición tiene nuestra hermana Tracy, ¿cierto? De hasta hoy día y también mañana con este hermoso estudio que, se, que estamos realizando, hemos muy bendecida, Amén. Amén. Hermana Cecilia. Eh, bendiciones, hermana
2: Roxana, hermana Tracy y a todas nuestras hermanas también que están en sintonía a través de Emisora Semaul. Las saludamos en el amor del Señor y quédese ahí en sintonía porque también Dios tiene algo especial en esta mañana amén. para cada una de nosotras. Así que Dios les amén. bendiga a cada una de
1: ustedes. Amén. También enviamos un saludo a nuestra pastora. En este día a lo mejor usted estará extrañando la voz de nuestra pastora, mm. pero ella también está allí en su hogar, también tomando eh, atención de todo lo que se está realizando eh, en este programa. Que Dios le bendiga mucho a ella, a su familia y todo su entorno. Amén. Ya, en esta hora queremos motivar a nuestras hermanas que nos estén llamando. Hermana Cecilia. Sí, ahí estamos. Eh, nuestra pastora mandó...
2: Eh... El banner ahí para también motivar a todas nuestras uh -huh. hermanas y que ellas, eh, y ahí está saludando, diciendo también nuestra hermana Alguita nuestra hermana Alicia uh -huh. y también nuestra hermana Elcita, bendiciones, lindo escucharle, así que Dios bendiga a nuestras hermanas que ya están ahí en sintonía y las que se van a integrar, por supuesto, también. Uh -huh. Les motivamos, hermana Roxana, para que puedan también ser parte de esta hermosa bendición. Eh, a lo mejor algunas eh, no pueden usar la, los medios, las redes sociales, pero sí pueden llamar a, al refija donde muchas hermanas nos saludan, así que la, la invitación es para todas nuestras hermanas para que sean parte del programa Mujer Virtuosa, que es un programa netamente para mujeres.
1: Amén. Sí, es un programa donde está dirigida a todas las mujeres, a nosotras, ¿cierto? Donde somos educadas, sí. ¿amén? Porque tenemos que recordarnos de que nuestra mente es muy finita, o sea, eh, se va olvidando muchas veces de muchas cosas, pero el Señor se encarga de estar ahí, Él nos conoce, pues, así que Él se encarga de irnos ministrando, recordando muchas cosas que, que quiere que nosotros aprendamos y que las cosas lo hagamos bien. Amén. Amén, sí, nosotros ya llevamos, ¿cuántos años yo llevo? 29 años ya casada. Y yo he aprendido muchas cosas ahora que... Que no, no, no la entendía. Y ahora ya Dios me ha ministrado a mí. Yo sé que la hermana Cecilia igual. La hermana Tracy, que ella está empezando nada más. Pero Dios se ha encargado de, de enseñarle a ella. Yo sé que también ella ha aprendido mucho también de todo este estudio. Y la hermana Cecilia igual. ¿no? Sí, sí, también. Igual yo creo que... Bueno, hay errores que de repente sí. los cometemos
2: y que eh, Dios no... Yo creo que también ha habido una instrucción bien hermosa a través de nuestros pastores y también hoy una enseñanza muy práctica que va como directo a nosotros, Amén. como madres, como esposas, familia. Así que igual doy gracias al Señor porque sé que así como nosotros hemos sido bendecidas, hermana Roxana, hermana Tracy, yo creo que todas nuestras hermanas también que están en casita y son parte del programa, también han sido muy, muy eh, educadas en la instrucción de la palabra, en toda la enseñanza. Yo creo que si pusiéramos a entrevistar a nuestras hermanas, cada una diría... Sí. Oh, si sí, eh, cometí estos errores, hice esto que no debía, entonces es como que Dios nos vuelve a recordar la enseñanza y la instrucción que hemos recibido ya y en una forma muy, muy práctica pero también muy profunda.
1: Amén, sí, damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es bueno. Yo creo que esa palabra bueno encierra todo. Yo doy gracias a Dios porque un día Él nos llamó, ¿cierto? Y ahora nos está educando. Así que nosotros tenemos que ser, aquí lo único que nos queda a nosotros, ser aquí el barro. Amén que sea sensible, que sea blando. Amén. Dejar que Dios nos moldee. Amén. Amén. No ser ese barro duro. ¿Cierto? Que muchas veces nos transformamos en eso. No, somos tercas, somos llevadas a nuestra idea y no es así. Tenemos que tratar de ser ese barro blando, ese barro que sea para él fácil de trabajar. No duele. Sí. Duele. Duele mucho porque el, el barro trae muchas piedrecitas, muchas cositas que hay que irlas sacando para que quede bien hechito ese vaso de barro que Él quiere transformar nuestras vidas. Pero ahí es donde tenemos que doblegarnos. Amén. Así también nosotros en esta hora motivamos a nuestras hermanas, ¿cierto? Que son de los locales. Sí. Amén, hermana Tracy. Amén, amén. Sí. Lo más Ajá. arriba, sí. sí. Amén. 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 Amén, damos gracias a Dios y invitamos a hermana Cecilia
2: sí. eh, ahí se pudieron ver algunas hermanas en el culto ministerial eh, de los locales así que motivamos a todas nuestras hermanas de los locales amén, que ellas también quizás no están eh, funcionando las damas pero sí que puedan también estar apoyando los cultos que es importante así que un saludo a todas nuestras hermanas que Dios las bendiga, las fortalezca que se motiven también tomen fuerza en el Señor y puedan seguir avanzando, así que un cariñoso saludo para ellas y también llegaron aquí, saludos hermana amén. Roxana, de nuestra hermana um, Paulina Alejandra, dice amén. También nuestra hermana Margarita, dice Dios les bendiga mucho, eh, mucho mis hermanas, gracias a Dios por todo lo maravilloso que él es. Amén. Mm, sí. Yo supongo que nuestra hermana Margarita no Sí, yo sí, también eh. me
1: imagino que ella, así que ella también es una... <coughs> mamá joven, esposa sí. joven que también ella está siempre atenta ¿cierto? a estos programas y yo sé que ella ha sido muy edificada e instruida a través de esta palabra que se está corriendo y está corriendo y fluyendo cada día a través de estas ondas radiales así que damos gracias a Dios por todas nuestras hermanas que han podido llamar en esta hora y si usted tiene gratitud en su corazón o si tiene alguna necesidad también puede enviarnos aquí o llamar, darse un tiempito y para que podamos al final del orar, amén sí amén, sí ella es fiel, sí sí, amén amén, Dios bendiga entonces nuestra hermana Margarita, Margarita también sí, Todas sí, las margaritas hoy día Estamos es llenas sí. de flores <ríe> Estamos adornadas hoy día <ríe> Con las flores maravillosas Que Dios crea Y le da su color tan hermoso Amén, Amén.
2: Aquí también hermana Roxana Dice mi hermana Laurita Dios les bendiga mucho Mis hermanas en este día Escuchando el programa Muy agradecida de Dios Esperando la enseñanza Cariños a mis hermanas del panel Y a todas las que están escuchando
1: Amén Gracias Damos a Dios por nuestras hermanas Que se dan el tiempito Yo sé que esta hora Es una hora difícil Pero Dios le da el tiempito, ¿cierto?, para poder escribir. Así que ya ahora hemos saludado a los locales. Estamos muy contentas en esta mañana. Hay mucho gozo Amén. en nuestra vida. Y vamos a pasar a algo especial, Mara Tracy, eh, la reflexión. El don supremo de la sabiduría.
0: Profundizando en las Escrituras. El don supremo de la sabiduría. Primero aprende a escuchar. El que anda con los sabios, sabio será; mas el que se junta con necios, será quebrantado. Proverbios 13:20. Proverbios juzga cada pensamiento o acción con un mismo patrón. Es sabio la palabra sabiduría evoca una imagen de ancianos canosos murmurando máximas filosóficas oscuras. Pero eso es casi lo contrario de lo que Proverbios quiere decir cuando usa dicha palabra. La sabiduría es por sobre todo práctica y muy realista. Los jóvenes, tanto como los ancianos, pueden y deben tenerla. La sabiduría enseña cómo vivir, combina el entendimiento con la disciplina. La clase de disciplina que un atleta necesita para entrenarse. También añade una sana dosis de sentido común con la salvedad de que el sentido común no es ni nunca ha sido común. ¿Cómo se convierte uno en una persona sabia? Lo primero que uno debe hacer es escuchar. La sabiduría está libremente al alcance de los que se callan y comienzan a prestar atención a Dios y su palabra, a los padres, a los sabios consejeros. Cualquiera puede llegar a ser sabio, dice Proverbios. La sabiduría no es algo que esté reservado para una supuestamente inteligente, pero llegar a ser sabio requiere disciplina para estudiar, y para buscar con humildad la sabiduría en cada oportunidad.
1: Hermosa reflexión. Supremo, el don supremo de la sabiduría. Damos gracias a Dios porque Él nos habla, ¿cierto? Siempre, siempre Él está preocupado por nosotras, amén, en todas las áreas de nuestras vidas. En este día también les vamos a motivar para el clamor. Tenemos un clamor nosotras como damas de Siloé, desde las 11 de la noche hasta la una de la madrugada. Nuestra hermana Cecilia, me parece que está a cargo. ¿no? Sí, Cecilia. sí, sí porque ya. había
2: otra hermana líder, ya. pero ella tuvo se le presentaron situaciones, así que no pudo. Así que ahí la estamos reemplazando y nos ayudamos igual país una con la otra. Así que Dios bendiga a todas nuestras hermanas que serán parte del Amén. clamor de esta noche, Amén. que después ya del programa Mujer Virtuosa ellas puedan comenzar a tomar su horita, Amén. a incentivarse también para poder ser parte de este clamor hermoso. Hemos tenido bastantes respuestas hermosas Amén. a través de, del Señor. Así que para que nuestra hermana Ahí se ha mantenido también Ese grupito fiel ahí Ajá. Así que eh, cariño a todas nuestras hermanas También que tienen esa responsabilidad Con Dios primeramente Y por supuesto de estar apoyando Este hermoso clamor que tenemos Desde las 11 hasta la 1 de la madrugada Ajá. Y hay hermanas que se anotan temprano también Porque no pueden sí, a veces en ese horario
1: sí. Sí, así Yo también yo, me, yo lo hago antes Por lo general sí. ¿eh? Porque estoy con mi esposo Entonces sí. nos adaptamos a la, al horario de mi esposo Así que, pero siempre estamos orando y clamando. Y él anda preocupado y hoy día nos toca el clamor, sí. así que aquí vamos a orar. Y a veces no me anoto, pero yo le aviso a la hermana por interno, yo ya oré, ya le digo. Para. Sí. Así que es bonito, es hermoso el poder. Eh, y cuando a veces no se puede orar, no sé, a mí me ha pasado, como que me, es como que hay un vacío, hermana eso, como que algo me faltó es como que siento eso como sí. ya como que ya, eh, lo tenemos como ya adaptado, lo tenemos ya a nuestra vida, amén, es necesario estar orando, estamos los últimos tiempos así que hermana querida, usted que a lo mejor no lo ha hecho todavía la invitamos a que se una, hermana Tracy amén, sí, sí. sí. amén 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 Sí. sí, sí, pues. Él oraba todos los días. Sí. sí. Amén. Y la única beneficiada con todo esto somos Como nosotros. nosotros pues. sí. Usted y yo somos las beneficiadas. Nosotros ganamos con estar orando, estar ahí arrodilladas clamando al Señor y pidiendo cierto respuesta, Amén, sí. el que nos fortalece. Amén, hermanas. ¿sí? Lo otro que tiene un objetivo también y un propósito, todo lo que es el clamor,
2: ahí está la lista también. Nuestras sí. hermanas ven una lista de peticiones, de necesidades importantes Amén. para poder estar orando. No es así hecho al azar, sino sí. que tiene un, un objetivo el sí. clamor. Así que invitamos a todas nuestras hermanas para que puedan estar tomando su, su orita.
1: Amén. Sí, realmente ha sido hermoso. Esto lo tomamos, para las que no saben, a lo mejor, eh, para la pandemia sí. ahí Dios abrió esto, esta puerta hermosa de poder orar, de poder unirnos en oración y hasta la hora, gracias a Dios, la hemos podido mantener, así que damos gracias al Señor porque esto es, esto es bonito o sea, ya algo positivo sacamos de esta pandemia, ¿Amén? no es todo negativo amén sí, sí sí, sí, sí. sí, sí. Amén. Sí. Amén. 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 Sí. Amén. Sí, ah,
2: sí eso estaba recordando igual sí, el curso temático, sí. sí.
1: Amén. Amén. Sí. Amén, sí. sí, con una temática, hermana sí, Cecilia.
2: Bastante importante, bueno. así que nuestras hermanas no se sé, tienen que perder ahí sí. esta bendición hermosa. Había bastantes hermanas anotadas a través del WhatsApp y yo sé que también llaman por el refija acá sí. a, la, a la emisora o a la radio. Y también para que puedan eh, ser bendecidas, porque hemos tenido una hermosa bendición en lo que es los cultos sí, de damas.
1: Sí, hemos sido bendecidas. Sí, sobre todo la asistencia sí, de
2: nuestra hermana sí. A veces hay pocas anotadas, pero de repente, pum, como que todas empiezan rapidito a anotarse. Sí. O las que van llegando acá... Se van anotando sí, también. Sí,
1: no, sí, ha sido muy hermoso. Eh, Las hermanas están bien motivadas. Aparte de que el tiempo ya también nos acompaña, sí. el tiempo está bonito, se oscurece más sí. tarde. Entonces, ya todo, eh, gracias a Dios, nuestra. Sí, sí, pues no haya ya una, una excusa como para poder venir a la casa del Señor. Y nosotras, como mujeres, como decía mi hermana Cecilia, hemos sido realmente bendecidas. Dios nos fortalece, nos sí. levanta. Muchas veces hemos llegado a la rastra acá, pero Dios ahí nos ha, se ha encargado de levantarnos y fortalecernos. Así que le motivamos, hermana. A lo mejor usted no ha podido hasta la hora. Le motivamos que usted venga también el día de mañana, que vamos a empezar con una temática muy hermosa también, dirigido a nosotras las mujeres. Amén. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a un momento especial, hermanas. Eh, Tracy, eh, es una hermosa alabanza que se llama La bondad de Dios.
3: Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, chocar.
1: a dar paso a nuestro consejo sabio donde estamos en un reto para esposa por 30 días hoy día ya nos tocaría el día 6 y dice así hacerlo todo para la gloria de Dios primera de Corintios 10 31 B aprecias y reconoces la creatividad de tu esposo o lo criticas y menosprecias sus esfuerzos en lugar de la negatividad concéntrate en ser positiva. Quizás puedas ayudar a tu esposo a ver que sus esfuerzos son una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Es tu esposo creativo?
2: ¿Tiene algún talento artístico? ¿Tiene algo que sabe hacer muy bien? Afírmalo por su habilidad. Ya sea esto un hobby, la música, la jardinería, arreglar carros, trabajar con madera. Recuerda, Aún si no llenas tus estándares, alaba sus esfuerzos. Si tu presupuesto lo permite, cómprale un libro o una revista que le continúe ayudando en sus habilidades.
4: Si te da trabajo encontrar su lado creativo, entiende que la creatividad de los hombres muchas veces está relacionada con su trabajo. Encuentra algo que... Él haga bien y que le permita hacer mejor su trabajo o algo que añada valor a su trabajo y déjale saber que lo has notado. Alégrale el día, alaba sus logros en público mientras
1: Él los escucha. Amén. Bonito reflexión hoy día oh, para meditar. Amén. Dice, alégrale el día y alaba sus logros públicos mientras Él los escucha. Mm. Amén. O sea, tenemos que empezar alabarlo delante de, de otras personas sí. que escuchan, ¿cierto? Sí. Que nosotros lo valoramos, que ellos sepan que nosotros eh, apreciamos lo que él hace. A veces nosotros sí. guardamos silencio y no, no le reconocemos lo que ellos hacen
2: muchas veces, cometemos sí. ese error. Sí, Amén, a, a valorar sí. igual la creatividad de ellos. Claro. Valorar lo que sí. ellos hacen, las habilidades que tienen. Sí. Porque a veces son más criticonas que, que alabamos sí. o valoramos sí. ¿cierto? La, la creatividad de nuestro esposo o sus habilidades que él tiene. Amén.
4: Y no nos damos cuenta, pero a los hombres les encanta que sus sí. mujeres los admiren. Sí, sí. <risa> sí. Pues el ego de ellos. Pues, sí, se le le muy gusta sí, mucho sí. Que, que sean sus esposas. O sea, sí. eh, al, y lo que más buscan ellos... Es poder, eh, no sé cómo cómo encontrar la palabra, pero eh, ellos hacen las cosas para que nosotros sí, la, lo, lo sí. podamos sí. observar. observar. Y, claro. Entonces ellos buscan que nosotros valoremos eso. Mm. Así que es una tremenda, eh, a ver, consejo, un tremendo consejo porque sí. nos cuesta. Sí. Nos cuesta. A veces uno dice, ah lo hizo muy bien, pero no lo dice. Sí. Y o tiende, como dice nuestra hermana Cecilia, a criticar. Claro. Mm. Eh, y en realidad uno tiene que entender que ellos están aprendiendo, que están, sí. están desarrollando habilidades. Hay algunas que son muy buenas y otras que están en el proceso, sí.
1: pero siempre valorarlos. Amén. Sí, eh, eh, es bueno eso, como este consejo que se nos da hoy día, que dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Sí.
2: Hay algunos, de repente, hermana Roxana, que no son como muy creativos en la jardinería. Sí. Pero como que le hacen empeño y ahí es donde uno también tiene que como valorar un poco lo, sí. que, lo que hacen. Amén. Entonces ellos se van a incentivar y van sí. a buscar cómo hacerlo. Y lo
4: importante mejor. es que no llene dice ahí, no tiene que llenar los estándares de nosotras, claro. Porque claro. nosotras buscamos a veces un, un molde sí, y un molde, queremos sí. ponerlos en ese molde, pero no ah. se trata de lo que nosotras queremos, queremos sí, sino que se trata de lo que Dios también va dando como habilidad eh,
1: y capacidades también. Amén, sí, eso es importante eh, nosotras como mujeres. Como estamos haciendo en todos los estudios que hemos hecho, dice que nuestro entorno, nosotros influenciamos mucho en nuestro entorno. O sea, si nosotras somos negativas y siempre andamos, ¿cierto?, criticando a nuestro esposo, no le hacemos ver lo, lo bueno que tiene, porque como decía yo la semana antes, pasada, todos tenemos cosas buenas y que tenemos cosas malas. Sí. Pero por lo general nosotros, humanamente, porque somos, yo creo que todas las personas, eh, resaltan más lo negativo. Sí.
4: Y, y en realidad vemos los detalles de los claro, otros. Claro, y de los no, demás. Sí.
1: Y nosotros no nos damos cuenta que nosotros también sí. tenemos nuestra falencia. Sí, sí, nosotros igual tenemos a nuestro lado como claro. complicadito.
2: Así, esta parte importante que leía nuestra hermana Tracy se encuentra algo que él haga bien y que le permita hacer mejor su trabajo. Amén. O algo que añada valor a su trabajo y déjale saber que lo has notado. Es importante para ellos también esto de de hacernos saber que hemos notado que ellos sí. están haciendo algo con sus habilidades, Amén. con su creatividad, ayudando Amén. en parte y, y poder
1: reconocerle
2: que es importante Amén. para ellos, Amén. como decía nuestra hermana Tracy, que se siente como muy muy bien. Ellos sí, buscan sí, nuestra sí. admiración. Sí, eso,
1: aparte de que sí. ellos lo hacen para agradarnos a nosotros sí, igual. Y ¿no? sí. Sí. como que todos lo hacen como para que uno le diga ¡Oh, que sí. te quedó bien, sí. te felicito! O mira, te arreglé, no sé, la puerta del, del, del mueble de cocina, que a lo mejor estaba y suelto. Mientras, mientras la escucho me voy acordando. De situaciones. De situaciones. Claro, entonces sí. como que uno te dice, ay, mira, tenías algo lindo, algo bueno, ¿cierto? Sí. Y, y reconocerle que ellos, porque ellos andan, mira, te arreglé esto. Entonces, como que sí, le hacen dice, ver a uno. Sí. Sí. Hice esto, no te diste cuenta. Cuando uno llega a veces sale, mira, hice esto, arreglé esto. Entonces como que uno tiene, ay, qué bueno, hay que tratar de admirar, dice que hay que ser positivo. positivo. O sea, tenemos que, en lugar de la negatividad, tenemos que concentrarnos en ser positiva positivo. Así que ese es el consejo de esta tarde, o sea, me da con la tarde, de esta <risa> mañana, para que usted y yo como esposa podamos, cierto, alegrarle el día y alabar los logros en público de nuestros esposa, amén, que ellos se lo merecen, amén, porque amén. ellos todos los días se sacrifican, ellos llegan todos los días, ¿cierto?, salen de su, de nuestros hogares, ellos llegan cansados, entonces allí donde nosotros tenemos que ser ese refugio para ellos, amén, en todo sentido.
2: Eh, sí. Hermana Cecilia, ¿eh, ¿llegaron algunos sí, saluditos? Sí, hay saludo, hermana Roxana, dice nuestra hermana María Mardones, bendiciones para todas mis hermanas que este día aprendamos más de la palabra del Señor. Dios le bendiga a nuestra hermana la Siga fortaleciendo amén. amén. Nuestra hermana Valerie dice Bendiciones, escuchando Les pido oración por una situación familiar complicada A mi hermana Valerie Vamos a amén. estar orando amén. Y mi hermana Fanny
1: dice Amén, mi pastora y hermanas del panel Bendiciones Amén, damos gracias a Dios Porque nuestras hermanas ya es, continúan cierto, eh, eh, Conectadas con nosotras Amén, están mandando saludos Peticiones de oración ya al final vamos, cierto, a estar sí. orando por cada una de todas estas peticiones que el Señor ya las tiene anotadas allá arriba. Él ya sabe su necesidad antes que nosotros abramos nuestros labios. Él ya sabe, cierto, lo que nosotros necesitamos. Bueno,
2: viene que hay otra petición de oración, Amén. hermana Roxana, sí. de mi hermana Claudia Muñoz. Ya. Pido oración, dice, por exámenes, la hija de nuestra hermana Mirta y operación endoscópica de mañana. Ah. Eh, yo, eh, ella creía que la iban a intervenir el día lunes, pero... Ya la interviene mañana para estar orando por ella, por su situación que se le complicó por el problema del COVID que tuvo ella. Ah, ya. Sí, sí. que la van a, a
1: operar. Y... Si Dios quiere, sí. la van a operar. Sí. Y si no Amén. quiere, no la van a sí. operar. Así que tenemos que tener esa confianza, ¿cierto? De que Dios puede sanarla. Amén. 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 Puede hacer un milagro que el día de mañana llegue y diga, no, usted no tiene necesidad Amén. de ser operada. Hay muchas Amén. cosas que nosotros hemos visto. ¿Cuánto? Estos milagros sí, nosotros hemos visto bien. aquí. Cuántos hermanos que están ya a punto de entrar al quirófano y le dicen, no, usted no tiene necesidad. Así que confiando, hermana Claudia, solamente en el Señor que Dios pueda hacer la obra también allí en su vida. Vamos a estar orando también por usted. También está la hermana Rosita Quilodrán, que ella también es sí. una hermana que está de los comienzos en este ministerio y ya, ya está viejita, su sí. cuerpo ya no, no da como para salir, porque si fuera por ella... Estaría todos los días también aquí, ¿cierto? En el templo, ayudando a la obra. Ella también tuvo su tiempo donde ayudó mucho también a la obra. Y ahora es necesario que nosotros oremos por ella todos los días. Y así también, cuántas hermanas viudas, hermanas que viven solitas en las noches, hay que clamar por ellas para que Dios sea su compañero, sea su, su el que les dé la, la tranquilidad, la paz en sus hogares. Amén. Yo siempre me recuerdo de todas ellas porque. Me imagino, uno está acompañada con su esposo, sus hijos, y ella no. Así que... Eh,
2: La hermana María Lara también, que ¿también está? ya está complicadita de los riñones. Ya ah. a su edad ya tiene 80 años más o menos, nuestra hermana ah. María Lara, así que está cuidándola a su hija. Así que un saludo para ella, eh, también cariñoso, y que Dios también pueda fortalecerla. Amén. Porque a su edad es difícil que le puedan hacer eh, eh, claro, diálisis o algo, porque... Claro. Es complicado, aparte que está como bajita de peso, todo mm. su defensa, entonces, para estar orando por ella también.
1: Amén, sí, por nuestro, nuestro hermano también, su esposo, ella, bueno, sido, y nuestro sí. hermano René, ellos han sido también fieles, sí. fieles, 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 primero que nada a Dios y también a la obra, así que, que Dios les bendiga mucho a ellos y, y también vamos a estar orando por ellos. Bueno, ahora ya llegó el momento en que vamos a ir a nuestro tema, que es ¿Cierto? Estábamos viendo el tema de la mujer contracultura. Eh, la semana pasada estuvimos con el tema Enseñando con el ejemplo. Y ya, hoy día ya nos tocaría una perspectiva bíblica de la feminidad.
5: Cada una de nosotras tiene una idea de lo que significa ser mujer. Pero no hemos obtenido estas ideas de la misma fuente. Aquí está Nancy de Moss de Wogamoth. ¿De dónde estás tomando tus ideas sobre la
6: feminidad? ¿Quién le dio forma a tu estándar? ¿Le dio forma el mundo
5: o la palabra de Dios? Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wogamoth en la voz de Patricia de Saladín. ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu conducta y actitudes como mujer? Quizás tus ideas están siendo formadas en maneras que ni siquiera reconoces, por lo que este es un buen momento para detenerte y pensar sobre lo que la feminidad realmente significa y qué es lo que te está influenciando. Nancy te ayudará a través de la enseñanza de esta serie titulada La Mujer Contra Cultura, una vista fresca a Proverbios 31. Bueno, y quizás nos has estado escuchando por poco tiempo y no entiendes qué queremos decir cuando hablamos de una mujer contracultura. ¿Cómo vive una mujer contraculturalmente? En las últimas décadas, las mujeres han sido motivadas a hacer las cosas a su manera y muchas se han dejado engañar por las promesas vacías del feminismo. El movimiento de Mujer Verdadera busca recapturar el diseño original de la mujer tal y como fue ideado por su creador, siendo así una mujer contra cultura. Hemos visto a Dios obrar en las mentes y corazones de muchas mujeres y somos testigos de un gran anhelo por parte de muchas alrededor del mundo de ser parte de este movimiento, de volver a las sendas antiguas y abrazar su hermoso diseño. Muchas mujeres han vuelto a sus hogares con la convicción y el deseo de hacer las cosas a la manera de Dios, abrazando la verdad de su palabra al confiar en Él y decir, sí Señor. Bien, empapemos nuestras mentes y corazones de la palabra de Dios. Aquí está Nancy para continuar con la enseñanza del capítulo 31 del libro de Proverbios. Bien. Hoy iremos a esa porción de Proverbios
6: 31 que pone nerviosas a la mayoría de las mujeres. Estuve leyendo un artículo sobre Proverbios 31 y la escritora decía, «La mujer de Proverbios 31 tiene un nombre. Yo votaría por la señora con los nervios de punta. O la señora no tengo amigos porque soy tan perfecta». Y esta mujer continuó. El artículo se llamaba, «Otra vez ella, no». Y la autora continuó diciendo por qué ella se sentía tan intimidada por la mujer de Proverbios 31. Por otro lado, Jill Briscoe escribió en su libro Reina de Corazones lo siguiente. La mujer de Proverbios 31 se ha parado durante mucho tiempo como la estatua de la libertad en la bahía de la ciudad de la feminidad, dándole la bienvenida a todas las que huyen de ser algo menos que perfectas. Pero, ¿y si mis medias están rotas? Estoy segura que estaban bien cuando salí de mi casa. ¿Qué pasaría si yo consistentemente pierdo una de las medias de mi esposo en la lavadora y regularmente no encuentro mi carro en el parqueo del supermercado? Es azul, señor, es azul mi carro. ¿Hay alguna esperanza para mí si sueño con escribir un libro sobre mis hijos pequeños llamado De aquí a la locura? ¿Y si tengo forma de almohada en lugar de una estaca? Al enfrentar esta descripción de una mujer excelente, ¿hay esperanza para una mujer que no es todo lo que debería ser? Bueno, estas son verdaderas confesiones. Cuando leemos o escuchamos sobre la mujer de Proverbios 31, lo hacemos con emociones encontradas. Yo misma he escuchado y pensado en algunas de estas palabras en términos de responder a esta mujer. La palabra «cansada» Viene a mi mente en la medida en que leo este capítulo. Estamos familiarizadas con este pasaje, una y otra vez y otra vez, refiriéndose a todas las cosas que esta mujer hace. Se levanta temprano en la mañana, se mantiene despierta hasta tarde en la noche. Ella quema la vela por ambos extremos porque está tan ocupada. Y puedes leer el pasaje y sentirse cansada. Y si no te sientes así antes de leerlo, terminarás estándolo cuando concluyas su lectura. Otra palabra que viene a la mente es la palabra abrumada. ¿Cómo puede esta mujer hacer todo esto sin tecnología en su tiempo, en esa época tal como la tenemos ahora? Es fácil sentirse derrotada o fracasada. Es fácil ver este patrón, este retrato de la mujer de virtud, y sentir, esto es imposible. Y luego, el siguiente pensamiento... Es, creo que lo mejor es darme por vencida. Yo nunca podría ser este tipo de mujer. Y así vienen sentimientos de comparación, sentimientos de culpa. De hecho, tengo que confesar que cuando era joven no me gustaba esta mujer. Pero debo decirles que al pasar los años y más recientemente en las últimas semanas en que he estado preparando esta serie, he aprendido a amar a esta mujer. Y quiero decirte que tú aprenderás a amarla también. Has escuchado que estamos haciendo una serie como esta y que durará por semanas, varias semanas. Y primero piensas, volveré a sintonizar a viva nuestros corazones cuando esta serie haya terminado. Quiero pedirte que permanezcas ahí. No te des por vencida. Creo que terminarás muy motivada y con gratitud de que Dios haya puesto este capítulo en la Biblia para ayudarnos a ser las mujeres que Él quiere que seamos. Así que voy a pedirte que no solamente te quedes con nosotros durante esta serie, sino que también tomes el reto de 31 días y leas los versículos de Proverbios 31 cada día durante los próximos 31 días. Algunas ya empezaron cuando las retamos a hacerlo a inicios de esta semana. Donde quiera que te encuentres, quiero retarte durante los próximos 31 días a leer Proverbios 31 cada día y a escribir notas en tu diario personal sobre lo que Dios te está mostrando a través de su Espíritu en la medida en que abres ese pasaje. Y voy a compartir con ustedes lo que Dios ha estado enseñándome. Pero Dios te mostrará a ti en la medida en que leas este pasaje cosas que yo no he captado, que yo no he incluido, pero que son especiales para ti. Por eso, anota cómo se aplica a tu vida y cómo Dios está transformándote por el poder de su palabra. Tengo que decirte que durante las últimas semanas, en la medida en que he estado meditando y sumergida en este pasaje, viviendo en él, Dios ha estado haciendo una obra de gracia santificadora en mi propio corazón. Eso es lo que la palabra hace en nosotras y por nosotras. Nos libera, nos hace libres. Y este pasaje ha estado estimulando mi corazón en el peregrinaje hacia mi semejanza con Cristo. Así que tomaremos nuestro tiempo, como hicimos con los primeros nueve versículos, por lo que ahora, en la medida que tomamos el versículo 10, este retrato de la mujer virtuosa, no vamos a correr a través del mismo. No nos vamos a apresurar. Aún anoche, cuando estaba quedándome dormida, apagué la luz y estaba meditando en este pasaje. Y Dios me estaba dando un entendimiento nuevo y fresco. Y pensé, mejor paramos y enseñamos esto o esta se convertirá en una serie que durará todo un año. Tomamos tiempo para mirar las revistas de mujeres y ver cómo luce una mujer hermosa o un hogar o un matrimonio hermoso. Y quiero retarte, en este mes, a dejar de lado esas revistas. Hazlas a un lado. Y no estoy diciendo que sean necesariamente pecaminosas o que estén erradas, sino que estoy refiriéndome a que ellas solo te pueden presentar lo que este mundo nos ofrece como la imagen de la belleza. En su lugar, te invito a mirar este cuadro. Toma este cuadro. Matthew Henry lo llamó un espejo en el cual debe mirarse cada mujer cuando se viste. Toma este cuadro y examínalo. Toma tiempo, pasa tiempo estudiándolo. Y luego pregúntate, ¿de dónde estoy tomando mi imagen de lo que significa ser mujer? ¿De dónde estás obteniendo tus ideas de la feminidad? ¿Quién dio forma a tu patrón? ¿Fue modelado por el mundo o por la palabra de Dios? La visión y el corazón de Aviva Nuestros Corazones es que Dios use este ministerio, junto con otros... Para levantar una generación de mujeres que se miren en este espejo. Que miren en el espejo de la palabra de Dios y digan, ese será mi estándar. Este será mi ideal. Esto es lo que por la gracia de Dios permitiré que moldee mi vida. Y entonces que sean mujeres que puedan enseñarles a sus hijas y aún a sus hijos con este pasaje. Recuerda que en los últimos programas vimos que estas fueron las palabras de un rey, recordando lo que su madre le enseñó cuando él era un joven príncipe. Ella le enseñaba las cualidades que debía buscar en una esposa, y le decía, «Es importante que pienses acerca de la persona con quien te casarás. Vas a vivir con esa persona por un largo tiempo, y ella va a darle forma a tu vida para bien o para mal». Así que asegúrate de buscar una esposa que tenga estas cualidades. Y estoy segura que esa madre también oraba que estas fueran las cualidades que su hijo buscara en su esposa. Asegúrate de enseñar a tus hijos con el ejemplo, pero también con la instrucción. Enseñarles cuáles deben ser las cualidades que deben buscar en una esposa. Recientemente estuve con unos amigos quienes me contaban que cuando su hija de alrededor de 20 años... Trajo a la casa el joven en quien estaba interesada, que más adelante se convirtió en su esposo. Estos padres, Tommy y Ginny, dijeron, hemos estado orando por algo más de 20 años por el futuro esposo de nuestra hija, mucho antes de conocerlo. Y habíamos orado por este joven. Y cuando lo conocimos, fue alguna sorpresa saber que él era esa persona. Lo reconocimos porque habíamos estado orando por él durante todos estos años. ¿Qué rol debemos desempeñar como padres? Y ahora, como introducción a Proverbios capítulo 31, como algunas de ustedes saben, los versículos del 10 al 31 forman un poema acróstico. Hay 22 versículos, empezando en el versículo 10, y cada uno de estos versículos empieza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Esto es, como en español pudiéramos decir, el ABC de una mujer de Dios. Quizás esta madre le enseñó a su hijo de esta forma para poder ayudarlo a recordar lo que ella estaba enseñándole. Madre, busca formas creativas para ayudar a tus hijos a recordar. Esta mujer lo hizo así. A significa tal cosa, B significa tal cosa, C significa... Y cada una de las letras... Es el inicio de una cualidad de las que debe adornar a una mujer de Dios. Ahora, es fácil, mientras estamos leyendo este pasaje, el enfocarnos en todas las cosas que esta mujer hace. Todas las habilidades que tiene, sus logros. Pero ese no es el corazón del pasaje. El corazón de este pasaje es el corazón de esta mujer. Es su relación con Dios, de la que fluyen todas las cosas que ella hace. Es una imagen de su carácter, su conducta, sus prioridades, sus valores, su rutina diaria, su matrimonio, su vida familiar. Pero todo esto fluye del hecho de que es una mujer que reverenciaba a Dios. Y esa reverencia por Dios está en el centro de quien ella es. Está en el centro de su ser. Eso es lo que la define. Y esa reverencia por Dios es la que se expresa en todas esas formas que vamos a estar viendo. Una mujer virtuosa, una excelente y noble mujer. ¿Quién la puede encontrar?
5: Viva Nuestros Corazones nos ha estado dirigiendo a la Palabra de Dios para descubrir lo que significa ser mujer. Permíteme compartir contigo el testimonio de una hermana que descubrió más a fondo la verdad de la Biblia. Mi nombre es Débora Dilge, vivo en Argentina. Y a Viva
7: Nuestros Corazones ha sido para mí, como para muchas mujeres de mi país, un verdadero manual de instrucciones. Cuando el Señor llegó a mi vida, yo era una verdadera religiosa y el Señor tuvo misericordia de mí, quiso abrir mis ojos a su palabra. Viví una vida totalmente desordenada en mi rol de esposa, de madre y de una manera especial usó el ministerio de Aviva Nuestros Corazones para hacer una transformación total en mi matrimonio y en mi hogar. Aunque crecí en un hogar cristiano y creía que el cielo me lo había ganado y que me estaban esperando con los brazos abiertos, el Señor me mostró cuán horrible era mi corazón y cuánto orgullo yo tenía dentro de mí. Creía que tenía un matrimonio precioso y que mi vida era maravillosa. Gracias a Dios que Él se encargó de mostrarme que no era nada como yo lo había pensado. Y el Señor, en su misericordia, transformó mi corazón y me enseñó cuál era mi diseño, mi rol como madre, como esposa. Los testimonios y las enseñanzas de este ministerio fueron para mí un manual para la vida diaria. Y aunque me enseñó me sometió a un proceso muy doloroso y yo hasta peleé con el Señor porque yo creía que mi vida era hermosa. Fue como durante un año que ese proceso duró hasta que Él terminó de humillar lo último, lo, lo más malo que había en mí. Luego de pelear tanto con Dios, eh, yo pude abrazar el llamado de Dios para mi vida. Y Él me ha transformado en una mejor esposa para su gloria y en una mejor madre para su gloria. Hoy eh, mi casa es mi, mi lugar donde todas mis energías son puestas para la gloria de Dios. Y aún el Señor tiene mucho que hacer, pero hoy por su gracia puedo decir que Él en su gran misericordia, me está convirtiendo en una mujer verdadera.
5: Cada generación de mujeres tiene que lidiar con aspectos de la feminidad. Y en este ministerio tenemos una carga con dirigir a las mujeres hacia la palabra de Dios. Bob Lepin, del ministerio Family Life Today, esto es Vida en Familia Hoy en Español, facilitó una discusión entre algunas jóvenes de nuestra audiencia y Nancy Demos de Wogamoth Escucharemos algunas de esas conversaciones empezando con Annie, quien dice que sus amistades reciben influencia de muchas ideas conflictivas en cuanto a lo que la feminidad significa.
1: Estoy de acuerdo en que hay muchos mensajes diferentes que nos están llegando de todos lados. Sé que a las personas de la edad de nuestros padres les preocupa las diferentes luchas y ajustes que debamos hacer y los peligros que podamos enfrentar en la universidad ya sea con respecto a seguridad física o espiritual o muchas otras cosas. Jóvenes a mi alrededor han sido criadas en hogares con fuertes valores morales, ya sea que se llamen cristianos o no. Hay mucha diversidad en las universidades. La gente llega aquí con sus valores ya internalizados, y durante este tiempo esos valores se fortalecen. Pero si alguien no ha crecido en un hogar con convicciones espirituales fuertes, seguirá el ejemplo y buscará la movilidad de sus compañeros.
6: Nancy, Sé que Dios ha puesto una carga en tu corazón por la generación de Annie, estudiantes universitarias y de bachillerato. ¿Qué hay en el centro de esa carga? ¿Qué es lo que deseas para la vida de estas jóvenes? Veo que tristemente las jóvenes, las hijas de mis contemporáneas, no han tenido madres espirituales, en el mejor sentido de ese término, que las ayuden a entender los caminos de Dios, lo que significa ser una mujer, lo que significa caminar con Dios. Mi generación no ha dado un buen ejemplo. Hemos estado más preocupadas con nuestras propias formas de vivir y las ocupaciones en nuestras vidas y no con dar un ejemplo que implique tener una relación fructífera y correcta con Dios. En tantas áreas, matrimonio, familia, perspectivas, prácticas, no hemos sido el tipo de ejemplo y de maestras que pienso que necesitamos ser. Hoy en día tenemos una generación de mujeres jóvenes que piensan que son muy abiertas, hambrientas, dispuestas, deseosas. Algunas muy, y no te resulta difícil encontrar una estudiante universitaria que sea muy honesta. De hecho, es algo que ellas buscan, autenticidad, veracidad, no un simple mensaje, sino un mensaje que les sea ejemplificado y vivido. Son honestas con su forma de pensar, con sus luchas, con sus asuntos, y pienso que allí hay un campo abierto. Estamos dirigiéndonos en dos vías en Aviva Nuestros Corazones. Una es entrenar a las mujeres que son mayores, o como la Biblia las llama, ancianas, y tú decides si eres una. De alguna manera, todos somos mayores para otras pero no es solamente que las mujeres más adultas experimenten un avivamiento en sus corazones, sino que también lo modelen y entonces darles herramientas para que enseñen a sus hijas, nietas y a la próxima generación. Pero por el otro lado, también tenemos un grupo de jóvenes que están leyendo nuestros libros, están escuchando nuestros programas, descargando los audios y están siendo impactadas. Algunas están realmente deseosas de ser radicales. Y podemos motivarlas, podemos ayudarlas, dirigirlas a las Escrituras y que ellas demuestren con sus vidas lo que es una mujer conforme al corazón de Dios. Entonces, lo mejor sería vivir de tal forma que cree en ellas una sed. Es como ser sal, vivir el tipo de vida que estas jóvenes miren y digan, «Hay algo en esa mujer que no es la típica mujer ansiosa, abrumada, estresada» en las que nos convertimos sin el Señor, sino que hay propósito en ella. Hay libertad, plenitud, dulzura, se ve radiante. Hay algo en esta mujer que me atrae a Cristo. Y estamos hablándole a ambos lados, aún a las abuelas y a las mujeres mayores que ya han concluido con su labor de criar hijos, quienes tienen una carga por orar y por discipular. Estaba en un funeral no hace mucho de una amiga de noventa y pico de años, quien antes de morir todavía discipulaba a esta joven mujer de algunos 20 años, o quizás principio de los 30, pero una mujer mucho más joven que ella. Esta mujer de 90 años decía, «No me voy a sentar y hacer una inútil, sino que estoy deseosa de invertir mi vida en alguien». Sí. Ella no era una maestra bíblica, no tenía ningún entrenamiento especial, pero vivió mucho tiempo y por experiencia sabía muchas cosas sobre los caminos de Dios. Así que ella tomó a esta joven bajo sus alas y le dijo, «Quiero que camines conmigo». Y conocí a esta joven en el funeral, a esta joven esposa. Estaba tan agradecida de que algunas mujeres mayores la hubieran tomado bajo sus alas, la hubieran amado, motivado, le hubieran enseñado los caminos de Dios. Y es por eso que motivamos a las jóvenes a que se acerquen a las más adultas y les pidan que hagan esto con ellas, que las involucren en sus vidas y que las guíen a caminar con ellas, a estar disponibles, no solamente a compartir los logros, sino también los fracasos. Aquí hay algunas cosas que Dios me ha enseñado. Así es como crecemos. Y si no, me temo, ¿qué será de la próxima generación, los hijos de estas mujeres jóvenes? Va a haber mucha confusión, disfuncionalidad, más de la que ya tenemos. Pero creo que esa tendencia puede revertirse. Por lo menos entre las mujeres cristianas, y que podemos ir por un camino diferente. Y esa es la revolución contracultura de la cual estamos hablando. Establecer una nueva forma de pensar. No nueva, sino bíblica, vieja, las sendas antiguas, pero aplicadas a la vida del siglo XXI. Dijiste que quieres que las jóvenes mujeres sean conforme al corazón de Dios, ¿Cómo explicarías eso en un párrafo? Lo primero es conocer a Dios, tener una relación personal con Él, una relación que sea vital, creciente, íntima, real, personal. No simplemente la información que conozco bíblicamente, sino perseguir intimidad con Él, que sea una relación viva. Entonces, ¿cómo afectará esto todas las demás áreas de mi vida? ¿Cómo luce decir que yo soy creyente en Cristo, que soy seguidora de Cristo, que creo en el Evangelio? ¿Cómo afecta mi cosmovisión? ¿Cómo afecta mi respuesta a las presiones? ¿Cómo afecta el trato con mis hijos, con mi esposo, el trabajo que tengo o que no tengo? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Qué doy, qué guardo? ¿En mis hábitos financieros, morales, el ver televisión, el uso de la computadora mis amistades, el uso de mi tiempo libre, es decir, entretenimiento, dieta, ejercicio, cómo mi relación con Cristo instruye, afecta e impacta cada área de mi vida. Porque si Cristo vive en mí, y si soy hija de Dios, Él vive en mí y Su Espíritu Santo mora en mí. Cuando decimos que queremos ser mujeres conforme al corazón de Dios... Debemos dejar que el Espíritu Santo, Su Palabra, el Evangelio de Cristo, sea lo que controle mi vida. Esto es lo que hará un impacto en esta cultura perdida, en nuestro mundo perdido, que desesperadamente necesita ver a Cristo encarnado, Su vida vivida en todas las áreas de nuestras vidas. La forma como pensamos, sentimos, actuamos, respondemos, decidimos que todo esté bajo su señorío y empiece a ser un reflejo de Él. Aplica tanto a la mujer como al hombre. ¿Cómo luce ser exclusivamente una mujer? Ahí es cuando voy a la Palabra. Y creo que de aquí hasta que vuelva Cristo, estaré tratando de desempacar todos estos pasajes. Por años he estado buscando en toda la Palabra de Dios, donde quiera que se mencione a una mujer o a las mujeres, porque allí hay alguna instrucción para nosotras. Si pensamos en algunos pasajes claves, como por ejemplo Proverbios 31, o Primera de Pedro, capítulo 3, o Tito, capítulo 2, o Primera Timoteo, capítulo 2, y muchas otras ilustraciones de mujeres de las Escrituras, en Aviva Nuestros Corazones hemos hecho series sobre Débora, sobre Elizabeth, sobre María y Ana, quienes son buenos ejemplos para nosotras. Y me pregunto, ¿por qué Dios hizo a la mujer? ¿Cuál es su propósito para nosotras? ¿En qué se diferencia del propósito del hombre? Algunos son propósitos similares, pero otros son distintos, son únicos. ¿Por qué creó al hombre primero? ¿Qué significa proveer cobertura espiritual y protección para una esposa? ¿Y qué significa para la mujer responder a la iniciativa del hombre? ¿Por qué es esto una manera bíblica de pensar? En una cultura que piensa que eres rara, si piensas así... En una cultura donde es incorrecto mencionar otra cosa que no sean las diferencias físicas obvias entre un hombre y una mujer. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué son más significativas que las diferencias físicas? ¿Qué significa esto para la mujer en cuanto al noviazgo y el cortejo? Para una mujer que quiere casarse, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Sale ella a buscar un marido? Y cuando tiene un esposo, ¿cómo responde ella a su liderazgo? ¿Qué implica ser la mujer de la que habla Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3? Que tiene un espíritu sumiso, que tiene un espíritu tierno y sereno. ¿Significa que ella nunca habla? Por supuesto que no. ¿Significa que ella no tiene una personalidad extrovertida? No significa eso tampoco. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo luce una mujer que refleja la imagen de Dios en maneras distintivamente femeninas? ¿Y cómo ser mujeres en el cuerpo de Cristo? Todo eso es lo que estamos tratando de estudiar y de desentrañar para nosotras, como mujeres, aquí en Aviva Nuestros Corazones.
1: tema hoy día, una perspectiva bíblica de la feminidad, hermana Cecilia hemos podido, cierto, ver en esta mañana cada una de nosotras, cierto, tiene una idea de lo que significa ser mujer, pero eh, no hemos obtenido estas ideas de la misma fuente, y eso por eso nuestra hermana Nancy nos hacía esta pregunta ¿de dónde estás tomando tus ideas sobre la feminidad? ¿quién le dio forma a tu estándar? ¿le dio forma el mundo o la palabra de Dios? entonces la pregunta que decía, dice, ¿cómo vive realmente una mujer contraculturalmente? Que eso es la, ¿cierto? el tema del que nosotros vemos. En los últimos tiempos las mujeres ¿cierto? Han, han sido motivadas en las cosas a su manera. Y ese es el, el pensamiento que hay ahora en el mundo. Y muchas han dejado engañar por las promesas vacías del feminismo. ¿Amén? Sí. ¿Pero qué dice la feminidad bíblica, hermana Cecilia?
2: Yo creo que ese es un peligro. dice uh -huh. Lo más importante es que... Eh, la mujer busque, ¿cierto?, Re recuperar o poder volver o recapturar el diseño original de la mujer tal como fue ideado por, por nuestro creador, por Bien. nuestro Dios. A mí. Creo que eso es el, el tema y a lo que nos quiere llevar también sí. nuestra hermana Nancy, sí. eh, que es importante poder recuperar o recapturar el diseño original de la mujer tal y como fue ideado por nuestro creador. Y es lo, es lo complicado, lo difícil, como mencionaba usted, sí. porque eh, la cultura y todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad está llevando a la mujer a
1: desatender lo que sí, es el verdadero bien. original sí, diseño de sí. Dios sí porque nosotros podemos observar que la feminidad bíblica es algo hermoso la feminidad bíblica es valiosa y la mujer no es menos por el hecho de ser mujer y eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra o sea tenemos que ver la feminidad como algo hermoso como algo como un don especial que Dios nos entregó a nosotros, también, hermana Tracy. Y sí,
4: Dios nos ha ido recalcando a través de los temas eh, sí. la necesidad, como decía usted, hermana Ceci, de volver a ese diseño uh -huh. original. Eh, bueno, el mundo ha visto la feminidad como algo malo. Max, como. Sí. Eh, como lo hemos ido estudiando, como que algo que opaca a la mujer, sí, sí. que la mantiene sujeta, que no. la mantiene... Ahí siempre abajo, sí. pero nos hemos dado cuenta que no tiene que ver con eso. Dios nos hizo con igual valor, sí. eh, con igual dignidad, sí. pero con distintos roles. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, cuál es nuestro rol como mujer, cuál sí. es nuestro diseño, nuestro propósito. Y, y que podamos ser también motivadas nosotros a vivir conforme a, a esa palabra.
1: Amén. O sea, nosotros debemos abrazar, ¿cierto? Este esta feminidad bíblica la debemos abrazar con gozo. ¿Por qué? Porque nosotros le creemos a Dios. Amén. Amén. Por eso en esta, eh, de acuerdo al estudio que se, o lo que hablaba nuestra hermana Nancy, hoy día estamos viendo sobre la porción, ¿cierto? del Proverbio 31, que a muchas de nosotras nos pone nerviosa, dice ella, ¿cierto? A la mayoría de las mujeres, nos pone nerviosa este versículo. este este este. este capítulo, ¿cierto? Porque la mujer, ¿cierto? De Proverbios era una mujer que ella trabajaba, de, se levantaba en la mañana, ¿cierto? Se acostaba trabajando todo el día. Entonces, como que uno siempre se hace esa, esa comparación y como que uno dice, ay, Señor, me falta tanto, me falta tanto a mí todavía. Pero si nosotros como nos vamos a empezar a analizar realmente esto, este, este, este capítulo 31, eh, nos vamos a dar cuenta cierto de que hay cosas hermosas que aparecen allí cierto y al enfrentar esta descripción de esta mujer que es excelente nosotros nos podemos hacer una pregunta hay esperanza para una mujer para una mujer que no es todo lo que debería ser porque todas somos imperfectas no hay ninguna que sea perfecta e incluso yo creo que ella también tenía sus imperfecciones. amén. Sí, Yo creo que sí, eh, es una mujer como que cumplía muchas áreas,
2: ¿Sí? ah, abarcaba muchas áreas de lo que era parte de familia, ¿Amén? hogar, sí. hijos, y de repente uno como que la mira y dice, eh, bueno, nosotros eh, a lo mejor ni la mitad o ni la cuarta parte, pero si miramos y profundizamos en nuestros hogares, hay labores que también se cumplen, que sí, abarcan sí, mucho, sí, sí. y que es un apoyo muy importante lo que es familia, hogar, hijos... Y, y creo que Dios también nos ha dotado de, de habilidades y, y de poder también ser parte de esta hermosa bendición y de este diseño, como mencionaba usted, que es tan importante poder recuperarlo y, y no dejar que el mundo o, o la cultura que el mundo o la sociedad está imponiendo en denigrar a la mujer realmente, Amén. cuando Dios nos ha dado un diseño muy hermoso y áreas muy hermosas que hemos entrado a valorizar mucho Amén. con cada uno de los temas que hemos estado viendo porque son muy importantes para nosotros que cumplimos funciones hermosas en nuestro hogar. A veces Amén. miramos esas funciones como que, ah, no, yo no lo puedo hacer o no me gusta. O esto, y Dios nos ha llevado a amar todas estas funciones. Sí.
1: Amén. Y nosotros al, al ver y analizar, ¿cierto? Esta, este, este, este capítulo, ¿cierto? Que... De, la mujer virtuosa, nosotros, ¿cierto?, hay unas palabras que a lo mejor sí. se nos vienen al tiro a la mente, ¿cierto?, la palabra era cansada, ¿cierto?, hermana Tracy, sí. una y otra sí. vez, ¿cierto?, nos referimos al ver de todas las cosas, ella se levantaba temprano en la mañana, se mantenía despierta hasta la tarde, en la noche, y ella decía, ella quema la vela por ambos extremos, porque está tan ocupada,
4: Amén. Es todo el día. Todo el día. Sí. Y la otra palabra que ella remarcaban sí. también era abrumada. Sí. Y la verdad es que uno se pregunta, y como ella lo decía y bien en el tema, ¿cómo sí. puede ella hacer todo? Eh, incluso comparaba con la tecnología que había en ese sí, tiempo. Sí. O sea, en realidad no había no tecnología. Había, no había, eh, nosotros hoy Ahora tenemos, tenemos sí. la ayuda de todos esos sí. implementos. Y, 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 ¿Cómo lo hacía ella en, ese, sí. en esa época? Y aún así, para nosotras. Eh, es tedioso a veces el día a día y por lo mismo al compararnos con esa sí. mujer uno puede sentirse en realidad como dice aquí fracasada, fracasada sí. o derrotada sí. porque es un patrón o es una es es una mujer que tiene un como muy alto el, el estándar, entonces sí. como es difícil alcanzar.
1: Amén. Ah, sí, entonces por eso es eh... Debemos nosotros eh, de analizar esto, cómo sí, lo vamos sí, a hacer, ¿cierto? ¿sí? Sí. Ya mañana comienza algo hermoso, así que no se lo pierdan. Eh, nos vienen esos sentimientos de comparación, sentimientos de culpa a nosotros. Cuando nosotros leemos esto, decimos, Ay, señores, ella hacía esto y yo me levanto a las 10, o me levanto a las 9, o me levanto a las 8. Señor, decimos, ¿y, igual me falta tiempo, tengo lavadora, tengo esto, tengo lo otro y igual me falta tiempo entonces son cosas que realmente eh, la idea de este estudio es no compararnos sino que ver el trasfondo de todo esto que, que nosotros vamos, como decía ella vamos a terminar motivadas y nosotros cuando analicemos realmente y con gratitud de que Dios haya puesto este capítulo en la Biblia ¿cierto? para ayudarnos a ser las mujeres que Él quiere que nosotras seamos, es el propósito por el cual eh, nosotros está, se, se hizo este estudio sobre eh, Proverbio, Proverbio 31 Amén entonces eh, nosotros tenemos que ver ¿cierto? Eh, eh, ¿cómo se vamos, vamos a aplicar todo esto a nuestra vida y cómo Dios va a ir transformándonos con el poder de su palabra? Él nos va a ir mostrando a través de este estudio que, es, que ya vamos a comenzar, que se comienza desde ya, bueno, hemos visto que ella... Eh, Ayudaba a su hijo, cierto, le, le daba instrucciones a su hijo. Y ahora ya vamos a entrar de lleno al capítulo 10 eh, con respecto a lo que es la mujer eh, virtuosa. Y eso es lo que nos no va a suceder si nosotros cierto, realmente aceptamos eh, esta invitación esta mañana, que es mirar este cuadro, cierto, ¿cuál cuadro es? Que dice Matthew Henry. Lo llamó un espejo en el cual debe mirarse cada mujer como se viste. Es decir, el proverbio 31. Tomemos este cuadro y examinémoslo. Tomemos tiempo, pasemos tiempo estudiándolo. Y luego preguntémonos, aquí vienen unas preguntas. ¿De dónde estoy tomando mi imagen de lo que significa ser mujer? Mm. ¿De dónde estás obteniendo tus ideas de la feminidad? ¿Quién dio forma a tu patrón? ¿O fue modelado por el mundo o por la palabra de Dios? Pues esto es como un espejo para nosotros. También, sí. hermana Cecilia. Sí. Eh, yo creo que
2: eh, Dios nos no ha estado instruyendo y enseñando en todas estas áreas que, me dice ahí, eh, es lo que se desea y se quiere levantar, ¿cierto? Para sí. poder eh, enseñar a la próxima generación Amén. y poder instruir eh, la parte de las mujeres, las sí. ancianas, para que puedan traspasar esta hermosa bendición y enseñanza a lo que es la generación que viene, de jóvenes, de señoritas, y instruyéndonos también nosotros Amén. para poder eh, eh, ser el conducto de poder dar un consejo. Amén o poder llevar a esta generación a buscar del Señor y tener este diseño maravilloso, porque no se sientan ella menospreciada, porque hay algo importante y especial en sus vidas que ha dejado nuestro
1: Dios. Amén. Así que tenemos que dejar que Dios nos moldee, ¿cierto? Sí. Para que nosotros podamos traspasar todas estas cosas, toda esta enseñanza a nuestras hijas, e incluso a nuestros hijos también, para que ellos puedan, como ella le enseñaba a su hijo, le daba unos prototipos de sí. mujer, como debían ser, más o menos, para que ellos, ellos pudieran estar, ¿cierto? Eh, orando también y buscando esas características en su esposa, cierto, porque nosotros sabemos que estas son palabras de, de un rey, ¿cierto? Sí. Y la mamá le enseñaba las cualidades de su esposa. Entonces tenemos que, nosotras como madre, eh, orar. Para que esas sean las cualidades que nuestros claro. hijos busquen en su esposa. ¿Cierto? No, no decirle bueno, que sea una mujer perfecta, porque nadie es perfecta, como estábamos hablando aquí. Pero sí, uno siempre tiene que ser eh, ella que se base en lo que la palabra dice, sí. o sea, la que, la, que abrace
2: esa feminidad bíblica. Claro. Amén. Y dice una parte importante, ella le enseñaba las cualidades que debía buscar en sí. una esposa y le decía, es importante que pienses acerca de la persona con quien te casarás. Amén. Vas a vivir con, con esa persona por un largo tiempo y ella va sí. a darle
1: forma, dice, a tu vida para bien o para mal. Amén. Sí, eso es lo que ellos tienen que saber. Por eso, eh, como dice, que hay que tener cuidado al yugo desigual. Sí. ¿Sí? A lo mejor en el momento cuando uno está de novia, todo bonito, pero ya después porque una vez se casan. Eh, al ser yugos desiguales, son diferentes cosas que eh, han sido implantadas en cada uno de ellos, tanto en el varón como en la mujer. Entonces, allí se va, a se va a presentar el problema y ahí es donde se van a dar cuenta de que el error que cometieron. Amén. Así que eh, nosotros tenemos que analizar este pasaje cierto No, no así como, como haciendo esas comparaciones, como estábamos diciendo. Porque lo importante de este pasaje, el corazón del pasaje, es que el corazón de este pasaje es el corazón de esta mujer. Es su relación con Dios. Es una imagen de su carácter, su conducta, sus prioridades, sus valores, su rutina diaria, su matrimonio, su vida familiar. Es decir, es una mujer que reverencia a Dios. Y esa, referencia, esa reverencia por Dios está en el centro de quien ella es. Este es el centro de su ser, es lo que la define. Amén. Una mujer virtuosa es una mujer excelente y noble. ¿Quién la puede encontrar? <risa> Hermana <risa> <Bueno>, Tracy. <tresis, risa> bueno, sí. Ay, qué pregunta, ¿no? Sí.
4: Ojalá sí. Dios nos ayude a ser como esta mujer y, y como dice acá al final el centro y el corazón de este pasaje es su relación con, con Dios. Dios sí. Ella logró eh, desarrollar todas estas áreas y, y estas cualidades tan hermosas que tiene por esa relación con Dios. Porque Ay, ella estaba... Eh, dejaba que toda su vida fuera gobernada por él sí. y a veces eh, Dios nos confronta con la palabra y a veces nosotros igual debemos analizarnos si toda nuestra vida está siendo gobernada por Dios Amén. porque de repente nos cansamos, nos sí. agotamos eh, pero ahí incluso más abajo hablaba de los ejemplos cuánto tiempo estoy dedicando a una cosa, a otra sí. y cuántas de esas cosas están absorbiendo nuestra nuestro Amén. día a día eh, nuestra comunión con Dios y a veces el día se nos pasa volando, no nos damos ni cuenta cómo, cómo se nos fue entre el trabajo, sí, la casa, el sí. esposo. Bueno, ustedes que son mamás, sí. eh, tienen tienen que añadir además este, esta parte de, de, de ser mamita. Eh, pero todo se basa en nuestra relación con Dios, todo. También. Y eso es lo que nos lleva también esto a entender que debemos nosotros entrar en esta comunión con el Señor y permitir Amén. que sea él el que ordene también nuestra vida y que estas cualidades que están en esta mujer se desarrollen sí. también en nosotros.
1: Y otra parte que yo a mí me llamó mucho la atención de lo que decía nuestra hermana Nancy y hermana Cecilia era mi generación no ha dado un buen ejemplo, dice. ¿Mm? Y María decía, "Veo que tristemente las jóvenes hijas de mis contemporáneas no han tenido madres espirituales en el mejor sentido de ese término que las ayuden a entender los caminos de Dios, lo que significa ser una mujer, lo que significa caminar con Dios. Entonces nosotros hemos estado más preocupadas con nuestras propias formas de sí. vivir y la ocupación de nuestras vidas y no en dar un ejemplo que implique tener una relación fructífica y correcta con Dios. ¿Amén, hermana Cecilia? Sí, porque esto cubre hartas áreas. Sí, sí. Tenemos una
2: generación de mujeres jóvenes que piensan bien. que son muy abiertas, hambrientas, sí. dispuestas, deseosas. Algunas muy. Y no te resulta difícil encontrar una estudiante universitaria que sea muy honesta. De hecho, es algo que ellas buscan. Autenticidad, veracidad. No un simple mensaje, sino sí. un mensaje sí. que les sea a ella ejemplificado ejemplo, y bien. vivido. Sí. Son honestas en decir que sí. buscan eso, como ella. eso ellas claro. para llenar como el vacío que claro. tienen. Porque... Hay una preocupación igual por esta generación que viene y, y hay muchos eh, campos que las están atrayendo las jóvenes y las señoritas, increíblemente, eh, las universidades, eh, los institutos, eh, eh, ya ellas eh, de repente van con unos principios y valores y de repente la universidad nos cambia un poco sí, todo sí, eso sí. y como están ellas sensibles, eh, su carácter, su personalidad,
1: como que absorben mm, de repente...
2: Sí. Y, y yo creo que esa es como una labor también
1: como para madre nosotros la para la anciana. anciana. exactamente también. cuando nosotros decimos ancianos no es que diga que somos viejas <risa> <risa> sino que somos más, hemos, hemos vivido un poco más cierto en el evangelio y, y a través de estos mismos estudios nosotros Dios también nos va enseñando entonces eh, nosotros tenemos que ir a la par también o sea eh, claro. recibiendo y entregando también sí. entregándole a las más jovencitas o sea nosotros debemos ser como la sal vivir sí. el tipo de vida que estas jóvenes miren y digan hay claro. algo en esa mujer que mm. no es la típica mujer sí. ansiosa abrumada estresada en la que nos convertimos cierto sin el señor sino que hay un propósito en ella ellas las que tienen que ver nosotros que hay libertad que hay plenitud que claro. hay dulzura que se ve radiante sí. hay algo en esta mujer que me atrae en quito o sea nosotros tenemos que atraer a estas jóvenes eso sí, es un tirón de orejas. Para nosotras, a lo mejor la más anciana, a lo mejor nos hemos despreocupado de eso. Y ella ahí ponía un ejemplo sí. también, hermana Cecilia, de una mujer que tenía 90 años y que lo que ella se quedó de brazos cruzados, ¿no?
2: No, ¿no? no, 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 cierto. A pesar de eso, yo me recordaba de, de, de Ana, eh, que ver. permanecía en el templo eh, haciendo oraciones, sí. ayunos, mm. y, y que tuvo la bendición también de ver a, a Jesucristo nuestro mm. Salvador, dice. Eh, esta anciana de 90 años sí. y más de 90 sí. años. Eh, más o menos unos 95 años que, no creo, sí. ¿sí? que ella ya igual disipulaba sí, igual se daba el tiempo eh, yo creo que Dios la ayudaba en su fuerza, en fortalecerse sí. y de no quedarse y ser una mujer inútil sino de poder activar hasta el último y, y qué hermoso igual lo que decía aquí porque dice, estamos hablando de ambos lados aún a las abuelas y a las mujeres mayores sí. que ya han concluido con su labor de criar Así es. Y, y aquí habla también de ella cuando tienen una carga por orar o por disipular. Sí. Dice, estaba, y ahí da a entender cuando estaba en el funeral de ella, dice, y, y de ver la persona que ella tenía a cargo y cómo la abrazó, la cobijó y la llevó también a poder eh, disipular en lo sí. que es la parte de, de Dios, ¿cierto? De poder educarla. Sí. Dice, eh, todavía disipulaba esta joven mujer de algunos 20 años sí. o quizás principio de los 30, pero una mujer mucho más joven que ella. Dice, esta mujer de 90 años decía, no me voy a sentar y ser inútil, Humble. sino que estoy deseosa de invertir mi vida en alguien. Ella no era maestra bíblica, no tenía ningún entrenamiento especial, pero vivió mucho tiempo y por la experiencia sabía muchas cosas sobre los caminos de Dios. Así que ella tomó a esta joven bajo su sala y le dijo, quiero que camines conmigo. Amén.
1: Por eso es eh, importante en esta hora motivar a las jovencitas a que se acerquen a las más adultas. Sí. ¿cierto? Y, y le pidan que hagan que con, con ella ¿cierto? que la involuquen en su vida sí. que la, la ayuden a caminar sí. y estar disponible no solamente a compartir los logros sino también los fracasos con, sí, sí. con nosotros a lo mejor las más ancianas y nosotras pedirle sabiduría gracias al Señor para poder ministrar a, a las más jóvenes porque todas pasamos por ese momento y sí, en, también hubo un momento en que necesitamos de alguien sí, para poder sí. nosotros aferrarnos, que alguien nos disipulara que alguien nos enseñara y esa es la revolución contracultural de la cual nosotros mm, estamos hablando. Sí. ya que establecer una nueva forma de pensar. No nueva, sino una forma bíblica, bíblica. que es vieja, sí. la senda antigua, pero aplicarlas, sí. aplicadas a la vida del siglo XXI. XXI. Esa es entonces la revolución contracultural que nosotros tenemos que implantar en nuestras jóvenes. Que las mujeres jóvenes sean mujeres conforme al corazón de Dios. Y lo primero... ¿Qué es, hermana? Oh. ¿Qué, ¿Qué es lo primero para poder que este, eh, Dios se pueda hacer implantar en nuestro corazón? Ahí lo conversábamos, sí, sí. tener una relación personal con, Dios, con Él. Amén. Tener una
4: relación con Él es vital, dice. Sí. Y esta tiene que ser creciente, sí. íntima, real, personal. Eh, es la única forma de que podamos nosotros tener una intimidad con Él, sí. eh, una relación viva con Él. Entonces, eh, y aquí nos hace una pregunta, ¿y cómo, cómo va a afectar eso eh, a todas las demás áreas de mi vida? ¿Cómo, ¿Y cómo puedo decir que soy creyente en Cristo, que soy seguidora de Cristo, que creo en el Evangelio? ¿Cómo afecta la forma de pensar? ¿Cómo afecta la respuesta a las presiones que, que voy viviendo constantemente? El trato con los hijos, con el esposo, eh, a algunas que trabajamos, ¿cómo nos afecta también? O sea... Ahí nos damos cuenta que Dios tiene que ver con todo. Mm -hmm. No es solamente sí. uno dice, ah, con el tema de la iglesia, sí. con mi servicio en la iglesia. Mm -hmm. No, nos damos cuenta que va a afectar en todas las decisiones que yo tomo. Incluso acá dice en lo que doy, en lo que guardo, sí, en sí. mis hábitos financieros. Y uno dice, ¿qué tiene mm. que ver Dios en esto? Y sí. Dios está, tiene que estar en todo. Mm -hmm. En la forma eh, en, en el tema moral también. Uh -huh. Y aquí lo que mencionaba antes es que ella lo remarca acá en el uso de la televisión, uh -huh. en el uso del computador, en las amistades, uh -huh. el tiempo libre, en qué lo, cómo, cómo lo distribuyo, cómo lo, lo, en qué lo dedico. O sea, al final, toda, toda mi relación con Cristo influye y afecta y debería impactar cada área de
1: mi vida. Amén, sí. Cuando la gente vea nuestras vidas, ¿Qué deberían de ver? ¿Deberían de ver y experimentar a Cristo? Claro. ¿A mí, me Cecilia? Sí, sí. ¿Deberían de ver esa imagen en nosotros? Sí, amén.
2: Es como lo que mencionaba anteriormente la joven, ver algo real,
1: sí. eh, ver
2: algo que la impactara. Pues, es lo que la gente busca como eso, que ser impactada eh, y ver algo diferente de lo que ve en el amén. mundo, de lo que pasa en el mundo. Es como que ellas buscan llenar sus vacíos eh, en su corazón también. y Yo creo que... Eh, esto es importante porque aquí decía anteriormente a, eh, que tenemos, dice, están preocupadas ellas en estos temas porque claro. esta próxima generación pueda realmente conocer a Cristo. Sí. Dice, los hijos de estas mujeres jóvenes eh, va a haber a lo mejor una confusión, una disfuncionalidad, más de la que ya tenemos, sí. pero creo que eh, esa tendencia puede revertirse, por lo menos entre las mujeres cristianas, y que podemos ir... Por un camino diferente para esta nueva generación.
1: A mí, por eso nosotros tenemos que eh, ver cuando, por ejemplo, cuando ellas ven, cuando me preocupo, cuando me altero. Claro. Si me frustro porque no puedo controlar una situación, o porque alguien no llena mis expectativas, o porque alguien dice algo que me hiere, sí, sí. mis reacciones, mis respuestas revelan quién y quién está, en control de mi, quién está en control de mi vida, y muy a menudo soy yo misma, somos nosotras mismas. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos ser mujeres conforme al corazón de Dios, debemos dejar que el Espíritu Santo, su palabra y el Evangelio de Cristo sea lo que controle nuestras vidas. La forma como pensamos, como sentimos, uh -huh. como actuamos, como respondemos, uh -huh. como decidimos. Y que todo esté bajo su señoría y empiece a ser un reflejo de él. Así tenemos que ser uh -huh. nosotros. Entonces, por eso eh, es importante que nosotros eh, nos hagamos unas preguntas. ¿Por qué Dios... ¿Hizo Dios a la mujer? ¿Cuál es su propósito para nosotras? ¿Amén? sí, mm. Cecilia? Sí, y aquí ¿y otra me, pregunta? Me,
2: sí, eh, también antes de... Eh, me causó también eh, esta nota que ella pone aquí. Si pensamos en algunos pasajes claves, Proverbios 31, uh -huh. Primera de Pedro 3, Tito 2 y Primera de Timoteo 2 y muchas otras ilustraciones, dice, de mujeres de la Escritura. En algunas ocasiones hemos hecho series sobre Débora, Elizabeth, María y Ana, quienes son buenos ejemplos para nosotros. Creo que cada una de nosotras hemos aprendido mucho de acuerdo a la instrucción de estas mujeres también que salen mencionadas en la Biblia. También. Y ahí estaban las preguntas cierto, que mencionaba usted, ¿por qué hizo Dios a la mujer? cierto? ¿Cuál fue sí, su propósito sí, para nosotras? Sí. ¿En qué se diferencia del propósito sí. del hombre? Algunos son propósitos similares, pero algunos son
1: únicos y distintivos. Amén, sí, porque creó sí. al hombre, hombre primero. primero. Sí. ¿Qué significa, dice, proveer cobertura espiritual y protección para una, una esposa? Son preguntas que nosotros debemos hacer, ¿no es cierto? Y responder, ¿no es cierto?, sí. a la luz de la palabra. Entonces, como ya modo de, ya para ir terminando, hay una pregunta aquí al final, dice, ¿qué implica ser la mujer de la que habla Pedro en primera de Pedro 3? que tiene un espíritu sumiso? que tiene un espíritu tierno y sereno? ¿Significa que nunca habla? No. no. ¿sí amén. No, no para nada. No. No.
4: Sí. no tiene nada que ver con, sí. con, con, con eso. Tampoco dice acá, sí. ¿significa que no tiene una no. personalidad extrovertida? No. Tampoco no. significa eso. No. Eh, sí. ¿Cómo luce realmente una mujer que refleja la imagen de Dios Dice en maneras distintivamente no. femeninas? Yo creo que eso es importante, porque sí. vemos hoy en día... Que el, en las mujeres se ha tergiversado sí. la forma. Muchas quieren parecer más hombres que, sí, que mujeres. ser mujeres, sí. que tener esa imagen. Y ser femenina eh, no significa, y una vez una hermana dijo un ejemplo, no significa que vamos a andar todas de rosado, viviendo té. Claro. No, no significa eso. Sino que eh, debemos encontrar la manera bíblica de poder vernos, de tener un carácter eh, femenino Amén. de acuerdo a lo que Dios también ha, ha descrito en su palabra. Entonces dice, y, y en realidad todo eso es lo que estamos tratando de alguna sí. manera de, de, de desentrañar, de entender y qué es lo que debería nosotras
1: reflejarnos como, como mujeres en Cristo. Amén, sí. Y, y eso, como dice aquí, eh, significa que nunca habla, porque en el mundo... Esa es una mujer sumisa, pues, o sea, claro. para ello la mujer que está que no sobre tiene carácter, los pies, o sea, acá, que está, está como debajo del pie del hombre. No, claro. no, no es así. No es así. <coughs> o sea, es, por eso, eso estos estudios son para eso, para aclarar eso. El mundo a nosotros nos ve como. Cuando uno dice, ay, voy a hablar con mi esposa, le voy a pedir permiso. Como que no tiene opinión. Claro, no es como, ah, nada. pero que antiguas si y eso sí. ya no se hace. Son... Yo no, le aviso no nomás, no, dice. No, no, no es así. O sea, eso a nosotros. No... Sí, es que ahora como las mujeres tienen bastante libertad, claro. son como
2: bien liberales sí. y como que tienen los mismos eh, derechos de poder sí. ella sobrepasarse, entonces como que a uno la miran así, ¿no? Claro, ¿cómo Yo cómo... escuchaba
4: muchas que dicen, ¿no? Yo aviso nomás, sí, claro. No, claro, no tengo que andar pidiendo permiso. permiso.
1: Sí. sí, entonces por eso está todo tan tergiversado, por eso estos estudios, hermanas son muy importantes para que usted también se los vaya transmitiendo a sus hijas, nosotros que tenemos hijos varones también, y se los transmitiendo a nuestros hijos, amén que, que la mujer es también una, un vaso frágil, que hay que mm. saber tratarla, ¿cierto?, como mujer. Sí no que porque yo soy la cabeza del hogar, yo, yo aquí yo mando, no. tampoco se trata de, eso, de esas situaciones, son cosas que por eso la palabra nos va enseñando sí. y nos va instruyendo. así que es un nos sí. quedaba, pero yo creo que lo habríamos sí. estado toda la mañana aquí. Por eso es que era un tema importante muy hermoso. cuando
2: usted leía y decía de dónde estás tomando es eso? Eh, tus ideas Amén. sobre la feminidad. Amén. ¿Quién le dio forma a tu estándar? Sí. ¿Le dio forma al mundo o Amén. la
1: palabra Amén. de Dios? Amén ahí es donde usted tiene que responderse donde realmente a lo mejor estamos en la iglesia pero a lo mejor estamos sacando ideas del mundo y no sí. lo que la palabra realmente nos quiere enseñar bueno, damos gracias a Dios porque eh, este tema muy da para mucho rato sí. pero bueno, tenemos un tiempo que tenemos que cumplir así que hermana Cecilia eh, vamos a, a ver si han llegado a
2: saludos y es que están
1: todas atentas están todas atentas al programa. Amén.
2: Eh, mi hermana Valerie, mi hermana Fanny, mi hermana Cecilia dice, sí. muchas bendiciones mis pastores y hermanas del panel. El Señor me ha enseñado que lo más hermoso y nuestro llamado y ministerio es cuidar de nuestros hijos, hogar y esposo. Muy distinto a lo que el mundo enseña hoy. El enemigo ha instalado mentiras engañando a las mujeres y con eso destruyendo a la familia. Gloria sí. a Dios por su enseñanza. A veces nos angustiamos por hacer miles de cosas fuera de la voluntad del Señor y solamente
1: debemos disfrutar de su llamado obedeciéndole. Amén. Amén. Qué hermoso como sí. nuestras hermanas cierto están siendo bendecidas a través de esto. Amén tenemos que ponerlo por práctica, no, lo, no seamos tan solamente oidoras, también seamos hacedoras de lo que Dios nos está enseñando y, y, y realmente uno se va edificada, ¿eh? sí, nosotros cada sí. vez que tenemos, nosotros somos edificadas, amén. Bueno, Cecilia, ¿han llegado eh, pedidos de oración? No, ese era el último yeah. que
2: teníamos porque los demás lo habíamos leído, de la hermana Fanny, de la hermana Vali, de la hermana okay. María Mardón, de la hermana Laurita.
1: Amén. Bueno, recordar entonces nos queda de que mañana el culto temático amén, a las
4: siete y media de la tarde van amén. a estar nuestras hermanas eh, nosotras todas amén. Amén. <ríe> reunidas sí. también en el culto eh, es un culto temático como bien desea usted y lleva por nombre porque van a ser sí. dos temas, uh -huh. ya el primero va a ser el día de mañana, el segundo el 26 de enero sí. cuando tengamos nuestro segundo culto acá en nuestro templo y el tema está enfocado en la gloria de ser mujer según el designio de Dios, Amén. así Amén. que todas nuestras hermanas están invitadas a participar y, y esperamos verlas, Amén. esperamos verlas porque será nuestro primer culto de este año 2022, así Amén. que todas Amén. invitadas.
1: Sí, y lo bonito de estos cultos temáticos, hermanas, es que ustedes son personalizados. O sea, usted puede hacer preguntas, claro. si tiene alguna duda, usted va a tener ahí el, el, su momento para hacer preguntas, alguna duda, y Dios va a ser bendecida, porque no es como cuando predicamos de arriba, porque uno predica y no, uno no se tiene, puede hacer, hacer preguntas. Pregunta. no claro, claro, Se la queda instancia. ahí con la duda. Eh, se queda con la duda. En cambio, aquí usted va a poder salir de todas las dudas que se le, le asalten en ese momento. Así que le motivamos que pueda venir el día de mañana. Bueno,
2: aquí llegaron otros saluditos antes de a uh -huh. Dice la hermana Lita. Eh, Elizabeth Hernández yo aquí estoy escuchando y entendiendo lo hermoso que es ser una mujer conforme a la palabra de Dios muchas bendiciones, cariño a ustedes mis hermanas que están ahí para entregarnos este bello estudio, Dios les bendiga a cada una, bendiciones Amén. para nuestra hermana Elizabeth también Amén. Amén. la bendiga a ella y también motivar a todas nuestras hermanas, pues porque va a ser muy especial el día de, de mañana. mañana. Así que motivarles para que puedan estar junto a nosotros. Eh, ahí nos vamos a cierto, a, a separar por Amén. grupo. Amén. Y como decía nuestra hermana Roxana, va a tener la oportunidad de hacer eh, las preguntas, porque a lo mejor Amén. queda ahí... O ha escuchado los temas y ahí va a ser como en forma más personal, así que va a estar muy, muy hermoso. Así que motives, hermana, inscríbase, venga a gozar de la presencia del Señor a través de estas eh, enseñanzas maravillosas que tenemos.
1: Amén. Y también recordar que el día de mañana están las jóvenes virtuosas. Sí, a las 10 sí, de, la de la mañana, así que es la continuación de este estudio que estamos haciendo, así que no se lo pierda, mañana viene más, hoy día estuvo hermoso, mañana va a estar más sí, hermoso más todavía. todavía. Y
4: porque, el tema se llama una mujer virtuosa.
1: ¿ves? Una sí, mujer virtuosa, bien, sí, ya está. de mañana vamos a entrar de lleno, ¿cierto? A hacer el estudio de lo que es una mujer virtuosa y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Sí, yo creo que va a ser muy sí, vamos a ser muy bendecidas Sí, vamos a ser bendecidos, así que no se lo pierda porque es la continuación de hoy día. Ay. También tenemos, o sea, nosotros tenemos muchas actividades. Él ¿eh? <risa> <risa> viene también, la invitamos para el programa de Televida a las cinco y media. Nuestras hermanas van a continuar con el estudio de Princesa de Papá. Está muy hermoso, muy hermoso el sí. tema, hermana. Nosotras hemos sido muy bendecidas. Sí, donde amén. Dios nos recuerda que Él es nuestro, pa, Padre. nuestro papito, mm. nuestro papá. Yo no sé cómo usted le dirá la intimidad. <risa> Yo le digo papito, el mío, mi papá. Porque Él es todo para mí. Sí. El que Amén. me cobija cuando yo estoy triste, el que me abraza, el que me, me lleva a su, a su falda y no sé, es muy especial la presencia de Dios y nosotros dependemos de este sí. papá tan hermoso que Lo tenemos. Lo vemos como un padre especial que nos cobija, sí. que nos alberga,
2: que nos sí. da seguridad, confianza.
1: Así ahí que no. no se lo pierda, oh, hermanas, sí. mis hermanas. Nosotros somos bendecidas cuando, bueno, yo lo digo por mi parte, como a mí me toca también un viernes cuando les toca a las hermanas, ¿cierto? Yo también ahí yo me aprovecho de gozar y me gozo de verlas como ellas opinan y todo es muy hermoso. Así mm -hmm. que le invitamos, si usted hasta la hora no lo ha hecho, usted lo puede hacer por YouTube. Facebook también, y por la radio también, ¿cierto se, se transmite o no? Sí, por pues, también, sí, Amén. Así que, noche ¿también? Noche igual, sí, por todos sí, los medios así que usted no tiene se por dónde escaparse si usted dice, ay no, no puedo o no oh, mi celular está sin carga, ya no importa, tiene la radio, sí. así que lo puede escuchar, así que están todas todas eh, gratamente invitadas para Aquí todos estos hay Un eh,
2: saludo de la hermana, cita, hermana ¿Amén? Roxana eh, dice hermoso mensaje, lo escuché a medias porque tenía gente, pero lo poco y nada que escuché, hermoso, saludo a mi hermana Ceci, mi hermana Roxana y mi hermana Tracy, como es el Señor a la edad que uno tiene todavía aprendiendo no terminamos más de aprender gracias a mi Señor y les encargo la oración, mi hermana Elcita pide oración Amén, amén, entonces
1: vamos a estar orando entonces en esta hora, hermana Cecilia terminando ya este, este programa para que usted pueda llevarnos en oración, hermana Cecilia. Amén. Amén. Así que
2: ahí está nuestra hermana Tracy, parece. Amén, sí,
1: está escuchando. Amén. Vamos entonces ahora para ir dando término ya a este programa.
2: Padre amado, te damos gracias, eh, bendecimos tu nombre y vamos delante de tu presencia a través de Jesús de Nazaret. Eh, alabamos tu nombre, Señor, por estas hermosas enseñanzas que tú estás permitiendo que salgan y sean una tremenda bendición para tantas personas, Señor, que escuchan. A lo mejor eh, ni siquiera son cristianas o a lo mejor sí, Padre, eh, pero sabemos que han sido de una gran, gran ayuda para cada una de ellas. Cuanto más para tus hijas, Señor, que han estado al pendiente de todas estas instrucciones. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa bendición que tenemos, Padre. Queremos orar en una forma especial también por todas las peticiones que han llegado, Señor. Tú las conoces, ya has visto, Señor, eh, la preocupación de nuestras hermanas para que sus necesidades sean suplidas, de enfermedades, de fortaleza, complicaciones a veces en la familia, en los hogares, Señor. Puedas derramar una bendición especial y puedas ordenar cada complicación o situación que hay en los hogares. Tú los conoces, la intimidad, la familia, los matrimonios, y sabes lo que hay, Padre. Y Tú eres el único que puede operar y actuar a través de Tu Espíritu Santo, los corazones, las vidas, la familia, los matrimonios, Señor. Clamamos por nuestras hermanas ancianas también, que están pasando momentos difíciles, a su edad a lo mejor, han cumplido una labor, una tarea, Señor, y ahí están clamando, orando, que Tú puedas mover Tu mano de misericordia, ayudarla, Señor, fortalecerla renovarlas en este periodo, Padre querido. Quizás un día también nosotros, a lo mejor tú nos das la oportunidad de llegar, o no a lo mejor, Señor, la cantidad de años que llevan ella. pero han tenido su experiencia y sus vivencias contigo, Señor, que es lo más hermoso y que si un día parten a su presencia, se irán en tus brazos maravillosos, Padre amado. Gracias, Señor, porque sé que usted también obrará en mi hermana Claudia, Dios mío, ahí en aquella intervención que... Le van a hacer el día de mañana. Señor, tome el dominio, el control de todo. Usted conoce a su hija, Padre, sabe lo que está sucediendo en su cuerpo, en sus órganos, pero usted puede ordenar todo, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos para que usted obre misericordia, Señor, con todas estas necesidades y muchas más que a lo mejor, Señor, nuestra mente frágil se olvida, pero usted no las ha olvidado, Señor Eterno. Usted las tiene ahí en cuenta, Padre amado, y usted quiere dar una respuesta y hacer lo mejor para sus hijos y sus hijas, Padre. Tenga usted misericordia de cada una de ellas. Dios me fortalezca donde hay necesidad de fortaleza, de nuevas fuerzas, Padre. Gracias le damos por las respuestas que habrán, porque usted es el que se mueve de una forma especial en los corazones, en las vidas, en los hogares, en las familias, Padre. En el nombre de Jesús dejamos todas las manos maravillosas suyas, Padre, para su honra y su gloria. Amén, amén y amén, Señor.
1: Ya hemos cierto orado en esta hora. Recordar también que están nuestros jovencitos, están en su congreso en este día. Está muy hermosa la asistencia. Eh, damos gracias a Dios porque ellos sabemos que van a ser bendecidos y son nuestro futuro. Así que hay que preocuparse por los jovencitos, de intuirlos desde ya, porque esa es nuestra futura generación. Cuando ya nosotros seamos abuelitas, ellos son los que van a estar con todo el vigor. En su, en su vida, así que hay que cuidar esta generación que viene, amén Hermana bueno, Tracy, nos vamos despidiendo
4: Así es, una bendición mm. estar con ustedes, amén. <ríe> que el Señor les bendiga mucho amén. a mis hermanas y también a aquellas que nos estuvieron sintonizando y nos encontramos mañana amén. si Dios lo permite ahí con la continuación de esta serie y vamos a escuchar el tema Una Mujer Virtuosa así amén. que bendiciones si
2: Siendo Amén. bendecidas también Amén. y fortalecidas por el Señor Así que una bendición poder compartir Hermana Roxana, hermana Tracy también Y con cada una de nuestras hermanas Que han estado en sintonía Y recordarles también que puedan tomar después su horita Para el clamor de hoy martes que tenemos Que es importante también que se anote Así que bendiciones del Señor
1: Amén, yo también me despido Hermana Tracy, hermana Cecilia Y de cada una de mis hermanas Que están en sus hogares en esta hora en el amor del Señor, que sea muy bendecida y esperamos el día de mañana que ya pueda sintonizarse nuevamente para poder continuar con este estudio. Que Dios les bendiga mucho. Será hasta el otro martes.
0: Esta fue una edición más de Mujer Virtuosa